Thế từ khi tôi xin tôi được trao trách nhiệm lại cho mục sư nguyên quản nhiệm hội thánh thì đây là lần thứ hai liên tục trong hai ngày hai tuần lễ mục sư nguyên vắn mặt tôi đã giảng và quý vị chắc nghe cái giọng ra nói của tôi dạo này không có mạnh mẽ như trước phải không yếu thì đó lý do tại sao phải quên quản nhiệm về sang người khác nhưng mà mong rằng ngày hôm nay À, tôi dũng vẫn có thể dùng cái lời của, tiếng nói của tôi để mà giảng cho thông suốt cái bài giảng ngày hôm nay hy vọng trong tương lai nếu có dịp thì cũng có được hầu việc chúa à, tôi rất là ước ao được hầu việc chúa cho nên khi nhắm mắt tắt hơi tức là lại về với chúa chứ không có muốn là về hưu được gọi là hưu hạ <cười> mấy mục sư ở bên ngoài các hội thánh khác họ gọi là mục sư hưu hạ tức là về hưu rồi là không có giảng nữa à, nghỉ ngơi hoàn toàn chỉ đến dự ở trong hội thánh nhiều khi không được dự trong hội thánh là phải đi nơi khác nữa bởi vì mục sư quản nhiệm cũ nhiều khi làm phiền mục sư quản nhiệm mới <cười> cho nên có những cái sự uh, nó không có uh, được thỏa thuận lắm trong khi khi mà trong một cái hội thánh có cũ với mới cho nên thường thường các hội thánh khác đó là khi mục sư về hưu rồi là đi nội thánh khác trong hội thánh này tôi thì tôi không mong như vậy tôi muốn ở trong này với hội thánh quý vị có cho tôi ở lại đây không <cười> ok Ờ, tôi mong ước như vậy mà tôi cũng thấy lấy làm vui thấy mục sư nguyên đi công tác và ở việt nam trong những ngày vừa qua và có những hình ảnh gửi về rất là tốt đẹp chắc chắn là kỳ này về sẽ có tin tức nhiều việc vui bởi vì hội thánh chúng ta đã liên lạc với hội thánh ở việt nam cũng khoảng mười mấy mười sáu mười bảy năm ít nhất là mười tám năm rồi cho nên có những cái sự liên lạc và có những sự đóng góp với nhau, chung sức với nhau trong có thể là những một hội thánh của chúng ta ở đây rất là nhỏ nhưng mà ở Việt Nam thì cộng lại tất cả những người của các hội thánh mà chúng ta đến thăm viếng họ và nâng đỡ họ đó thì có thể hơn hơn ngàn tín đồ. Cho nên chúng ta thấy cái việc mà trải rộng ra cái vấn đề truyền giáo và trách nhiệm chung về vấn đề truyền giáo nó rất là mạnh mẽ. Hội thánh không thể nào có thu nhỏ lại mà chúng ta mà ở đây mà cứ thu nhỏ mãi là mà không có cái phát triển khác để làm cho hội thánh uh, giao truyền danh của Chúa thì chúng ta có lỗi với công việc của Chúa. Cho nên tôi rất là vui vì kỳ này Mục Sư Nguyên cũng đi với Mục Sư Thịnh. Mục Sư Thịnh là cái người mà cùng với Mục Sư Nguyên gặp nhau ở Việt Nam cách đây nhiều năm và lo lắng tổ chức các cái vấn đề giúp đỡ cho hội thánh Việt Nam phát triển trên ngày hôm nay rất là tốt đẹp. À, riêng cá nhân tôi, tôi đi về mỗi lần đi về Việt Nam hoặc là có những người ở đây đi về Việt Nam nữa, tin Chúa ở đây giống cô Diệp, cô Bích Diệp ở trước quý vị biết đấy và một, một số người nữa ở các nước khác thì họ vẫn liên lạc với tôi và mỗi lần cần cái gì, có những vấn đề nào đều gặp mục sư để xin sự cầu nguyện thì đó là cái vấn đề à, connection hay là fellowship, tương giao hay thông công, tiếng Việt mình ở trong tin lành nói là tương giao với nhau và tôi rất là tiếc cho cái hội thánh của chúng ta rất là làm phát tem cho rất là nhiều người có thể năm sáu trăm người trên cái hồ nước này ít nhất cũng trên năm trăm người đã làm bắt tem tại đây nhưng những người đó bây giờ đâu thì uh, chúa biết quý vị nhiều khi biết đi và gặp và nhớ thấy những người đó tuy nhiên mỗi lần gặp họ thì tôi thấy họ vẫn rất là nồng nhiệt với hội thánh và rất là quan tâm đến hội thánh chúng ta và hội thánh cũ của họ họ rất là quan tâm chứ không có ai chê bai về cái gì về hội thánh chúng ta hết đó là điều mà lạ Thế nên tôi cũng nhân cơ hội này để cảm ơn tất cả những người đã có mặt ngày hôm nay chúng ta ở đây lâu và có nhiều người rất là lâu và có nhiều người đã sinh ra tại đây được làm phép bắt tem hay là được dâng lên cho Chúa những đứa bé 
Cho đến ngày hôm nay cũng có nhiều người đã qua đời tại hội thánh này Nhưng tất cả những cái tình cảm đó nó vẫn còn ở trong sinh hoạt hội thánh Và những người đang có mặt tại đây gọi là hội thánh của người Việt Hay nói tiếng Việt tại hội thánh này Ngày nào đó ở đây nó sẽ thay đổi tên Nhưng mà chúng ta vẫn là hội thánh thiên kỳ Amen Nó không ra khỏi cái chữ thiên kỳ đâu Vẫn giữ đó cho đến khi quý vị đi về gặp Chúa Và Chúa hỏi à, ở hội thánh nào Thì quý vị rất hạnh diện nói là con đang ở hội thánh thiên kỳ Amen <cười> Nhớ điều đó Chắc chắn là Chúa sẽ nghe Mà chúng ta nếu có được cái việc đó mà Chúa nghe đó Là chúng ta có phước vô cùng Vì điểm này Người nào mà không có tên trong sách sự sống đó Rất là kẹt Cho nên làm cách nào để được viết tên trong sách sự sống Mà chú sách sự sống không phải sách tiên kỳ này đâu Sách sự sống ở trên trời đó Chứ còn nói về có tên trong hội thánh tiên kỳ Chưa chắc là có được có tên trong kia không Nhưng làm cách nào để chúng ta có tên trong sách sự sống Thì đây là bài Hôm nói chuyện hôm nay tôi nói về công việc làm của con người như thế nào Đấy là một điển hình rất là lớn lao Của ông Tiên Chi Eli Ông Tiên Chi Eli phải nói là một tiên tri rất là lớn và ông đã làm công việc rất là vĩ đại. Không ai trong chúng ta ngồi đây hay là các mục sư trên thế giới này hay là các tiên tri trước ông không biết được có những tiên tri khác có nổi tiếng không nhưng mà riêng tôi tôi thấy ông tiên tri Eli này là một trong tiên tri rất là đầy quyền năng, sức mạnh, đủ mọi phương diện. Và chúng ta cũng học thêm một cái điểm nữa là cái yếu đuối của ông ngày hôm nay. Amen. Giờ trước hết chúng ta sẽ đến với Chúa bằng lời cầu nguyện. Chúa ơi, con vừa về giới thiệu tiên tri Eli cho hội thánh chúng con. Con rất khám phục ông với tất cả những việc ông làm. Không thiếu một việc nào mà không ca ngợi Chúa được. Không thiếu một việc nào còn thấy được cái quyền năng Chúa đã ban cho ông. Nhưng chúng con cũng lấy làm lạ tại sao lại kiện cáo dân Israel trước mặt Đức Chúa Trời về những yếu điểm của người Israel mà không nghĩ rằng cái yếu điểm đó cũng ông còn có những cái yếu điểm nhiều lớn hơn nữa. Cho nên chúng con xin Chúa hãy đến với chúng con giờ phút này và ban ơn cho chính mình con bày tỏ cái lòng biết ơn Chúa qua câu chuyện về tiên tri Eli kiện cáo dân Israel trước mặt Đức Chúa Trời. Xin Chúa chúc phước cho bài giảng này và mỗi người ghi nhớ lấy câu chuyện này để làm bài học cho đời sống của mình trong khi chúng con còn sống tại đây. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Rồi, bây giờ hôm nay tôi cho quý vị đi một loạt về sách vở uh, những lời trong Kinh Thánh nói ít nhất là có nhiều đoạn khác nhau các vua thứ nhất đoạn 16, 17, 18 rồi uh, các vua thứ nhì một vài câu trích ra và quan trọng nhất là trong Roma đoạn 11 nói về ông uh, Paulo nhắc lại về việc mà ông Eli đã kiện cáo dân Israel trước mặt Đức Chúa Trời đây là một điều lạ lắm rồi xin chúng ta bắt đầu Xin chúng ta mở ra trong Kinh Thánh một lần nữa tôi đọc đoạn 11 để quý vị nghe cái đoạn này và chúng ta lấy làm căn bản để mà học lời Chúa ngày hôm nay. Trong Roma đoạn 11 và người nào có sách ghi thêm một cái đoạn Kinh Thánh viết lại đoạn này nữa ở trong các vua thứ nhất đoạn 19 câu 14 có viết cái đoạn này, đại khái cái đoạn này như thế này. Vậy tôi nói, tức là ông Paulo đó, ông nói rằng Đức Chúa Trời có bỏ dân ngài chăng? Câu đầu tiên của ông là đặt vấn đề cho bài học ngày hôm nay là Đức Chúa Trời có khi nào Ngài bỏ dân của Ngài không? Ông trả lời ngay, chẳng hề vậy vì chính tôi là dân Israel, dòng dõi Abraham. Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài đã biết trước. Anh em há chẳng biết Kinh Thánh chép về chuyện Eli sao? Thế nào người kiện dân Israel trước mặt Đức Chúa Trời mà rằng Lạy Chúa! Họ giết tiên tri Ngài Họ phá hủy bàn thờ Ngài Tôi còn lại có một mình Và họ tìm cách giết tôi Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại thế Cái câu hỏi của ông trên đó thì dây Đức Chúa Trời đáp như thế nào 
ta đã để dành cho ngươi bảy ngàn người nam chẳng hề quỳ gối trước mặt bình banh ngươi biết không chắc là không biết vì ông Miklep Krom lên phải không rồi tiếp theo ngài nói sao ngày nay cũng vậy có một phần còn sót lại dựa lựa chọn của ân điển nhưng nếu bởi ân điển thì chẳng phải bởi việc làm nữa bằng chẳng vậy thì ơn không phải là ơn đây là câu trả lời của Đức Chúa Trời rất là mạnh cho chúng ta và tôi nói ngay đây là câu kết luận của tôi Đức Chúa Trời không bỏ loài người dù bất cứ hoàn cảnh nào và Ngài nói cho một điều mà không biết là Ngài đã sửa soạn bảy ngàn người không quỳ mặt trước thần bài không quỳ gối và có lòng trong sạch không quỳ gối trước mặt thần bánh ngài đã cho ông và cho dân ở đó ông chắc là không mì mắt không thấy và ngài có xác định điều này nữa là việc làm của chúng ta hay là của ông Eli là công việc làm mà kể công của mình kể về cái hiện tượng mà mình làm việc cái việc của mình làm ra nhưng không nói về ân điển đức chúa trời còn ân điển của chúa trời là cho và khi mình nhận thì không cần kể công amen tôi cấm chấm dứt tại đây là được rồi đó nhưng bây giờ thì tôi muốn nói chuyện này cho nó dài bên bề về qua các lịch sử câu chuyện của ông Eli nó dài lắm hôm nay không nói hết được đâu nhưng quý vị về nhớ coi trong các vua thứ nhất và các vua thứ nhì các các đoạn quan trọng là 15 à 10 16 17 18 và và một vài đoạn trong các vua thứ nhì câu gốc của hôm nay là cái ý niệm không phải lấy từ kinh thánh làm thế nào để mà hiểu được Eli đã kiện dân do thái trước mặt đức chúa trời tôi dùng chữ do thái đây là thay cho chữ israel bởi vì người do thái có hai nước bắc gọi là israel và miền nam và judah thì trong cái đoạn này thì nói về người judah hay là người do thái nói chung họ kiện ông kiện luôn cả hai cả hai phía chứ không phải một câu chuyện mở đầu của hôm nay đó là tôi đã dùng cái chữ gọi là kiện đó tiếng việt mình dịch không có đúng và cũng không bao giờ có chữ nào tương đương được cho nên chỉ hiểu theo cái nghĩa mà lấy từ nguồn gốc mà trong tiếng Anh nó gọi là intercession. Intercession có nghĩa là bênh vực biện bạch can thiệp hay là nói vào cái cái, cái việc đó à, không phải là hoàn toàn là kiện. Kiện thì là thưa ra để đòi đòi bồi thường nhưng mà đây không phải là kiện. Kiện đây là trình bày những cái điều mà phải xét cho cùng có đúng hay sai. Tức là dân Israel đã làm những việc không đúng với ông. Ông lại nói như vậy. Cho nên ở trong này có nói về uh, những cái điều mà hôm nay tôi muốn đặt câu hỏi với quý vị giờ, giờ quý vị trả lời tôi một vài câu hỏi Hai câu thôi Câu thứ nhất Có khi nào Quý vị vào một con đường cùng Và đêm Tức là có một chuyện gì xảy ra cho mình Mà mình không ngủ được Và trong đêm đó mình xảy ra cơn ác mộng Ác mộng sao mình thấy những cái kinh khiếp ở Trong cơn ác mộng đó Đến lúc mình mình thức dậy Thì mình nghĩ như thế nào Mình đã ra khỏi cơn ác mộng Và ra khỏi cái sự kiện đó được chưa Đó là câu thứ nhất Câu thứ hai Hỏi quý vị mỗi người trả lời thôi, không tôi không muốn uh, mỗi người nêu lên đây. Câu thứ hai là nếu quý vị là một trong hai cái người đan ác bị đóng đinh với Chúa trên cây thập tự giá đó, một trong hai người có nghĩa là người tự nhận mình phạm tội xứng đáng với sự trừng phạt bị đóng đinh, cho nên mình chết là đúng rồi. Và khi sau khi đó thì ông đó ông nói với Chúa Giêsu là con cái người đàn người này không có phạm tội gì họ giết ngài một cách vô tội và ông xin với Chúa là nếu hôm nay ngài ở đâu thì cho ông đi cùng. Đó là người thứ nhất. Người thứ hai, một cái anh chàng này, Giêsu này nói thánh nói tướng, nói cứu ai sống chết lại người bệnh tật khỏi mà bây giờ cứu mình không được nằm chứ nó không cứu được. Có giỏi thì hãy làm cho mình mạnh mẽ bước xuống khỏi thập tự giá coi cho ta coi xem vui không. Đó là hai thái độ. 
bây giờ quý vị là thái độ của ở đây ai cũng nói không à, tôi thích là cái người mà tôi đã được giống cái người mà đi với chúa đúng không ai muốn vậy đúng không có ai không không muốn đi với chúa không có ai không có ai không muốn đi với chúa không giống cái ông cộng cộng gian ác bên này là Giêsu này chỉ nói khoác thôi không dám làm không dám bước xuống đây được khỏi thập tự giá trả xứng đáng gì hết mình có có ở trong đó không quý vị có ở trong cái người hay là mình giống như cái người thứ hai suy nghĩ tôi tôi thấy nhiều khi tôi giống với người thứ giống với người thứ thách thức tự cao mình còn không làm gì được cũng cái ông này không làm gì nổi cho mình đó là điều mà hôm nay tôi muốn đặt hai câu hỏi thứ hai thứ nhất là khi có người gặp áp mộng đêm bên đêm ngủ mà mơ cái mộng đó nó xảy ra cho mình rồi khi mình tỉnh dậy mình thấy mình hết rồi không bị trong cái đó thì mình nghĩ sao về cái ác mộng đó có ai suy nghĩ về ác mộng đó nữa hay không hay là nói ồ đó chỉ là một cơn ác mộng tôi nói thật ngày hôm nay chúng ta sống thật với mộng không có khác nhau được. nhiều khi trong mơ là thật mà trong thực là mơ nó không có thật đâu bởi vì cuộc đời này không có thật quý vị có tin như vậy không đó là điều hôm nay suy nghĩ điều đó để chúng ta học để câu chuyện thứ hai có một ông linh mục kia đây là trả lời câu thứ nhất cho quý vị có một ông linh mục kia trong thế kỷ thứ 19 ông có tên là George McDonald ông ta hay dùng những cái lời mà mạnh mẽ có quyền lực để mà cảnh cáo những người phạm tội và cứ người phạm tội đó mỗi lần có những cơn lê phạm tội mà quỷ ám hay là bị cái điều gì làm cho người đau đớn thì ông đến ông dùng cái lời quyền lực đó để làm cho cái người đó kinh khiếp hơn nữa nhưng mà dần dần cái người đó khỏi bệnh và cái điều này để mà trả lời quý vị là nhiều khi chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta đang ở trong cơn ác mộng chúng ta đang sống một cái điều mà phạm tội nhưng mà một cái chuyện đủ mê thôi thì lúc tính dậy rồi là đâu vào đó lại quay lại như thường cái nó không đúng với cái tinh thần của cái ông mà linh mục này ông giúp cho cái người bị quỷ ám này họ thấy cái việc làm kinh khiếp thật sự đang thấy chứ không phải mơ nữa thì họ bèn tỉnh dậy thì đã có kết quả tốt nhưng có một câu chuyện thứ hai mới xảy ra đây ông Đức Du Hoàng đi sang bên này Đức Du Hoàng của công công giáo là Mã Mây Khoa sang đây thì ông có chương trình ông rất hay ai mà đọc cái chương trình của ông ông giáo hoàng này thì rất phải phải kính phục ông là ông là người rất là xã hội ông là giáo hoàng của những người nghèo ông nghiên cứu tỉ mỉ từng đường đi nước bước một ngay cả vấn đề ông đi đến để ông thăm mấy đứa bé mới sinh hoặc là mời trong cái vườn trẻ nhỏ đó thì ông làm cách nào để mà ngồi gần gũi với tụi nó và chính tụi nó lấy cái máy ảnh đó, self self feel tức là chụp ảnh chung đó chụp ông với nó hai người chụp ảnh cười với nhau đó là cảnh rất là, rất là tinh rất là hay ông rất là hay mà bỏ làm cho mọi người rất để ý chuyện này nhưng mà có điều ông làm một việc nữa cũng hay nữa là đối phong trào ghê bên này đó người đồng tình đến ái đó thì ông đi tìm ông đi thăm một cái phòng của hai người sinh viên đồng tình đến ái ở chung với nhau ông ôm và ông hôn hai người này rất là thân thiết cho nên ông coi như ông công nhận cái vấn đề đồng tình đến ái trong khi đó ở trong xã hội La Mã thì chắc không vui lòng với vấn đề này Nhưng mà có điều này ông làm Là trước sau khi ông à, Trước khi ông đi đi thăm hai cái người sinh viên này Đồng tình với nái này Thì ông làm gì biết không Có một cái ông linh mục khác Ông mới ra ông tuyên bố ông là ghê Tôi là linh mục nhưng mà tôi ghê Tôi rất là hãnh diện tôi là ghê Và tôi sẽ có người bạn ông giới thiệu luôn Cái người partner ghê của ông luôn Tức là cái người ông định lấy Ông linh mục mà định lấy vợ nữa <cười> Thì khi làm việc đó thì ông Đức Giáo Hoàng làm gì biết không? Phải đuổi nó đi. Tức là không cho phép cái ông bà ông nó làm linh mục nữa. Như vậy thì trong một hành động thăm viếng những người đồng tình người ái và cấm đoán 
việc đồng tình đối nói ở trong hội thánh khác nhau đúng chưa cho nên chúng ta thấy rất là khó xử cho một người có cái quyền hay là có một cái dự định làm điều gì tốt đẹp cho những người khác hay cho giáo hội của mình thì chúng ta thấy đây là vấn đề mà gọi là cân nhắc nên phải làm gì luật của con người là luật của đồng tình đối nói là luật của con người đã chấp nhận thì phải làm theo điều của con người chấp nhận nhưng mà giáo hội luật của đức chúa trời là luật của đức chúa trời không thể nào hai cái sân lận nhật amen chúng ta nhớ cái bài học nhớ bài học này rất là lạ đâu rồi tôi đi sao vào con người kỳ lạ của ông eli ông cô eli con người rất là kỳ lạ giờ tôi tôi đọc lên cho quý vị nghe trong uh, uh, các vua thứ nhất đoạn 17 có nói như thế này eli ở thi là một người là một người trong bọn đã sang ngủ tại alaat nói với ahab rằng ta đứng trước mặt đức jehovah của đức chúa trời israel hằng sống mà thề rằng mấy năm về sau đây nếu ta nói không mưa thì chắc chắn sẽ không có xương và mưa xuống cho các người đây là ông eli ông lê mi đã được đức chúa trời cho phép để nói cho dân israel phạm tội thời hình tượng là từ nay trở đi ông mà tuyên bố là không mưa chắc chắn sẽ ba năm nữa ba năm rưỡi nữa sẽ không có mưa tuyên bố hẳn như vậy câu thứ hai đoạn đức giêsu pha phán với người dạy dạy người dạy rằng hãy đi khỏi đây qua phía đông và ẩn bên kia khe serit đối ngang qua sông dô đành ngươi sẽ uống nước của khe và ta đã truyền cho chim quả nuôi ngươi tại đó sau khi ông tuyên bố cái vụ mà không có mưa là cả cái nước israel lúc bây giờ vua ghét ông lắm và có thể là muốn tìm giết ông cho nên chúa bảo đi sang khe khe suối ở bên đó và ta sẽ sai chim quả đến nuôi người đó là điều lạ lùng một người tiên tri sau khi nói công việc của mình rồi thì phải đi trốn mà không phải là ông đi trốn nữa mà đức chúa trời bảo đi lánh mặt đi vì người mở lại đó là chắc chắn con tai họa cho người bây giờ có lời của đức giêsu pha phán dạy với ly rằng ta trỗi dậy hãy trỗi dậy đến sarepta thành thuộc về sion và ở tại đó kìa ta đã truyền cho một người quá bụa ở thành ấy lo nuôi người chúa truyền cho chim quả lần thứ nhất sau đó chúng phải đi nữa đến một cái nơi mà xa nữa và nơi đó sẽ có bà quá nuôi người tức là bà quá tức là người quá chồng có một chồng một người con thì bà đang ông ấy đến ông gặp bà này thì ông nói sao bà về làm bánh cho tôi ăn thì bà nói với ông rằng ông không những là bánh mà phải pha nước cho tôi nữa pha dầu cho tôi uống nước cho tôi uống hai cái luôn thì bà nói với ông rằng tôi nói thật cho ông biết rằng tôi chỉ còn có một chút bột và chút dầu còn lại hai mẹ con tôi hôm nay định đi lấy củi về nấu một món ăn cuối cùng rồi ăn xong giả chết bây giờ ông nói làm cho ông bây giờ thì tôi làm cho và ông câu nói là làm đi <cười> chết thì chết ông không nói chữ chết mà bà hãy làm cho ông ăn đi hãy làm mà còn cho ông ăn, bà, ăn uống nước nữa thì bà về bà làm cho ông và ông có tuyên bố như điều này Đức Chúa Trời phán với ông mà nói lại cho bà biết là từ nay trở đi cái bình của bà bột không bao giờ hết dầu không bao giờ cạn bình giờ bột không bao giờ hết và dầu thì không bao giờ Amen cho nên người nuôi tôi tớ Đức Chúa Trời là có ơn đó quý vị nuôi tôi là quý vị được cái đó Amen tôi thấy ở đâu chứ ở Mỹ thì đúng như vậy đó không bình bột không bao giờ hết và dầu Amen nhất là mấy người ở Việt Nam qua đây mà tuổi già sức yếu đến 65 tuổi sang đây rồi có được cái welfare ban ơn chúng ta chúng ta đâu có làm gì nữa đâu bình dầu vẫn còn bình bột vẫn còn đó cho đến khi chúng ta không còn nhận được tức là chúng ta qua đời 
Amen Thấy không Thấy có nhiều chuyện lạ lường vô cùng Thì chúng ta không biết Nhưng mà suy nghĩ cho kỹ Nó rất là đặc biệt Câu 13 Nhưng Eli tiếp rằng Chớ sợ chi Hãy trở về Làm y như ngươi đã nói Xong trước hãy dùng bột ấy Làm cho ta một cái bánh nhỏ Rồi đem cho ta Kế sau ngươi làm cho ngươi Và con người trai người Tức là làm cho ta trước Rồi đến lượt làm cho ngươi Và ông tuyên bố câu hay Sau mà tôi vừa nói đó Sau đó mà đi lâu À Câu 14, vì Jehovah vào Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, bột sẽ không hết trong vỏ và dầu sẽ không thiếu trong bình cho đến ngày Đức Jehovah giáng mưa xuống. Amen. Có lời hứa đó cho chúng ta ngày hôm nay nữa. Câu 17, sau mấy ít lâu con trai của người đàn bà đó bệnh và chết. Bây giờ ông tính sao? Ông nói, Đức Chúa Trời ơi, Đức Chúa Trời tôi đã đến cái gia đình này, họ nuôi tôi, bây giờ tôi cho tôi đã ở trong này rồi, bây giờ họ có một người con trai độc nhất mà con trai đó chết bây giờ tính sao Đức Chúa Trời đã khiến cho ông Eli chữa lành cho đứa bé đó và nó đã sống lại ông làm gì ông nằm úp lên cái đứa bé đó và truyền hơi thở cho nó và truyền sức của sơ hống của nó và nó sẽ sống lại ông là giống như Chúa Giêsu đúng không ông làm việc đó và đưa con trai sống lại câu 21 người nằm ấp trên mình con trẻ ba lần lại kêu cầu của Đức Giê-hô-va nữa rằng Đức Chúa Giê-hô-va nhận lời của Eli linh hồn đứa trẻ trở lại trong mình nó và nó sống lại Amen cái việc đó này không phải bây giờ không còn Bây giờ nhiều hiện tượng Có người chết cầu nguyện sống lại Và Việt Nam hay làm điều này lắm Ông Thịnh sang đây ông làm lần một lần ông, ông làm một cái người Ông đi đưa đám tang một người Rồi mừng lại mở hòm người ta Rồi gọi cho người ta sống lại Có sống lại không? Không <cười> Thế con người cậy sức mình mà làm Không có sống lại Nhưng mà có nhiều người ngày hôm nay Họ chết rồi đặt tay lên giống ở bên Trung Hoa đó con tôi thấy nhiều chuyện video đó đặt tay lên cầu nguyện người chết sống lại đó là điều mà chúng ta thấy vẫn còn ngày hôm nay và cái bà quá đó nói với ông Eli như thế nào đây là câu nói rất là đặc biệt bây giờ tôi nhìn biết ông là người của Đức Chúa trời và lời phán của Đức Giê-hô-va ở trong miệng ông à, hôm nay tôi nhấn mạnh cái câu này lời phán của Đức Chúa trời ở trong miệng của ông có nghĩa là không phải ông ông có cái Ơn huệ là làm được người của Đức Chúa Trời Nhưng mà lời phán mà ông đã làm việc đó Là do Đức Chúa Trời ở trong miệng của Amen Bắt đầu mở mở màn cho quý vị thấy Quyền lực của con người không phải là của con người Mà là của Đức Chúa Trời ở với mình Cách trong lâu ngày Trong năm thứ ba Đức Giêsu và phán cùng Eli rằng Hãy đi ra mắt Ahab Ta sẽ khiến mưa xa xuống đất Bây giờ cơn hạn hán đang còn ở trong dân Israel Và Ahab là vua của Israel Bây giờ thì Ông bảo bây giờ hãy đi gặp Ahab và ta sẽ giúp cho người để nói về vấn đề hạn hán sẽ đi qua. Có biết tại sao chuyện này xảy ra không? Ông Ahab là cái người đang đi bắt bớ ông ấy, ông Eli. Bởi vì ông ấy tuyên bố không có mưa. Bây giờ thì chính ông Eli, cái người tuyên bố không có mưa, bây giờ phải đến gặp Ahab. Mà nếu gặp ông Ahab là chết. Vì ông rất là ngại. Ông bảo Chúa ơi, con đi gặp ông này, ông giết con thì sao? Nhưng mà Chúa bảo đi. Và ông đã nghe lời Chúa ông đi. Vừa khi Ahab thấy Eli và nói rằng Có phải ngươi là kẻ làm rối loạn Israel chăng? Eli đáp rằng chẳng phải tôi rối loạn Israel đâu Bèn là vua, là cha của vua Bởi vì vua đã bỏ điều dân của Đức Giê-hô-va Và làm tiếp, làm cho mọi người đi tin theo thần bài Giờ có ai mà dám một người đang bị người ta đến định giết mình Mà khi người ta hỏi có phải ngươi là người làm tăng loạn không Eli? Thì ông nói là ông là người làm loạn thì phải tôi <cười> Tôi thấy tức cười quá không? Thay vì ông kia đang ghép tội mình, mình nói ngược lại. Bởi vì đâu mà ông có quyền đó. 
Chúa dùng ông, ông biết được chứ nếu không thì ông không dám làm điều. Eli đáp xong rồi thế nào? Vậy giờ vua hãy sai đi nhóm tất cả các cái thần, cái tiên tri mà gọi là thờ thần Ba Anh và tiên tri thờ thần Atate có hai loại thần tà thần ba thần ba anh và Atate quý vị bao nhiêu tiên bao nhiêu tiên tri không thờ thần ba anh có 450 người tiên tri tà thần còn thờ thần Atate có 400 người thờ thần Atate tổng cộng lại là có 850 người thờ tà thần là tiên tri thờ tà thần của Atate và ba anh ông bảo bây giờ thì đem tập hợp tất cả những người đó lại nhưng mà ở trong tài liệu tôi thấy thì không có tập hợp của cái tiên tri của Atate. Như vậy chỉ có 450 người của thần Ba Anh đến. Và làm cái gì? Vì ông Ahab ông bảo, ông Thư Trời nói là vì ông Ahab là bây giờ đến thách thức họ để làm một cuộc gọi là thi đố tài năng về quyền năng của Đức Thư Trời. Đây không phải thi 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 hòa ổ giải đâu, mà thi đây là thi thấu tài năng quyền lực của Đức Trời bày tỏ ra trong khi gặp lại các tiên tri. Nếu quý vị là tiên tri giỏi, tiên tri đúng của Đức Chúa Trời hay là một đấng nào giống như Đức Chúa Trời hãy mang đến đây bày tỏ cái quyền năng đó đi. Ông mới với ông Ahab đề nghị mang các tiên tri của thần Ba Anh và ông bây giờ là ông bị ông là người theo Chúa cho nên ông có 100 tiên tri của thần đi theo Đức Chúa Trời ba tiên tri của Đức Chúa Trời thì bị giết hết bây giờ còn có mình không? Giết hết rồi bây giờ còn có mình không? Đối 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 với 450 người của tiên tri bang bây giờ ông bảo là chia làm hai trên núi Cạc Men, Cạc Men đó là cái núi mà Đức Chúa Trời hiện ra cho uh, ông Esai, ông Esai đúng không? Ông uh, ông Abraham, Đức Chúa Trời đã hiện ra Abraham trên núi Cạc Men, thì bây giờ ông mới dùng cái núi đó để mà chia làm hai một bên và thần bang thờ thần ba anh một bên để cho ông Eli nói về Đức Chúa Trời thì trên nó dâng hai của lễ lễ thiêu của bên thần ba anh và lễ thiêu của bên Đức Chúa Trời thì ông đã dùng lửa của Đức Chúa Trời và dùng bên kia dùng lửa của thần của họ nhưng mà họ gọi hoài trả được gì hết nước hô uh, hán và cầu nguyện suốt một ngày từ sáng đến chiều chả thấy thần nào đến cả trong khi Eli lấy con bò xẻ ra để trên cái bàn thờ đó và đổ nước lạnh trên rồi ông xin lửa từ trời xuống đốt cháy cái con bò đó và đó là chứng tỏ là có thần của Đức Chúa Trời thật và tất cả dân chúng lúc bây giờ cả nước họ thấy như vậy thì họ rất là hoan nghênh và biết rằng có thần thật đó là Đức Chúa Trời và ông Lily đã làm công việc này rất là đặc biệt để chứng minh rằng ông có thờ thần thật không phải thần giả và lúc đó ông nhân cơ hội đó Ông ra lệnh cho tất cả lính tráng của vua Ahab bắt hết tất cả tiên tri giả của thần Ba Anh. Đem làm gì? Giết, chặt đầu. <cười> Bây giờ chúng ta thấy mấy cái, cái, cái terrorist chặt đầu như hồi xưa cũng vậy đó, cũng giết. Giết hết 450. Nếu chẳng may còn 400 tên kia của thần Atata mà đến chắc cũng là 850 là bị giết hết. Nhưng mà tình thật ở trong này tôi đọc chỉ thấy có 450 tiên tri giả bị giết. Rồi châu chuyện. Ở trong đó câu 22 có nói rằng Eli nói với dân sự rằng trong vòng những kẻ tiên tri của Đức giê va chỉ có một mình ta còn lại còn các tiên tri đa số là 500, 450 người rồi câu thứ 38 có nói là lửa của giê va Đức Chúa Trời giáng xuống thiêu đốt lửa của thể thiêu củi đá bụi và rút nước trong bương thấy vậy dân sự sấp mình xuống la rằng giê va Đức Chúa Trời là giê va Đức Chúa Trời ơi Eli nói cùng dân chúng rằng hãy bắt các tiên tri của ba anh chớ cho thoát một người nào chúng bèn bắt họ 
Eli đem họ xuống dưới khe Kỳ xôn và giết họ tại đó Giết hết Ông làm việc oai phong không? Mạnh mẽ không? Tiên tri Eli đến cỡ này là hết rồi đó Tôi thấy là lớn nhất rồi Sai lửa từ trời xuống tiêu rốt luôn uh, Lửa thiêu uh, Con vật thiêu của của toàn thờ Đức Chúa Trời Rồi đem giết hết tất cả các thần bài Ông mạnh mẽ nhất rồi Không còn ai là cái người mà thấy Một tiên tri nào lớn như vậy Trong khi đó Ngay trong khi đó Câu số 45 Trong một lúc trời bị mây che đen Gió thổi dậy và cơn mưa rất lớn Sau khi ông làm công việc đó Thì cái lời mà ông tuyên bố cho dân Israel Là không có mưa nữa Cho đến khi mà ông tuyên bố có mưa trở lại Thì sau khi ông làm công việc lớn lao này Thì ông xin Đức Chúa Trời cho mưa xuống Và mưa đã Lúc đầu chỉ thấy một chấm nhỏ mây thôi Sau đó cơn mưa đến nỗi mà Ông ha háp Ông bảo đi về đi Ông chạy không kịp chạy bằng ngựa mà ông mới chạy bộ đó, mà ông chạy trước cái ông, ông Eli đó, ông còn có khả năng chạy hơn ngựa nữa, chạy ra trước cơn mưa nữa. Đó là điều lạ trong Kinh Thánh nói. Ahab thuật lại chuyện đó, cái chuyện mà ông giết 450 tên tiên tri đó cho ông bà tên là Jezabel. Jezabel, thì quý vị nói nhớ cái chữ này không? Jezabel là một cái linh của đàn bà rất là ghê gớm nhất mà từ xưa giờ tôi chưa nghe trong Kinh Thánh cái đoạn nào mà có cái linh ghê gớm như cái linh Jezabel này. Hôm nay nghe cho kỹ cái linh Jezebel này Tên của bà là Jezebel Vì vậy Elise à, Xin lỗi bắt, bắt đầu sang đoạn xin mở ra trong uh, Các vua thứ nhất đoạn uh, 19 câu 1 trở đi Ahab thuật lại cho Jezebel Mọi điều Elise đã làm Jezebel Và người đã dùng gươm giết thảy các tiên tri banh làm sao Jezebel sai một sứ giả Đến nói với Elise rằng Nếu ngày mai Trong giờ này Ta không xử mạng sống ngươi như ngươi đã xử mạng sống của một trong những người chúng ta nguyện các thần của ta đãi ta cách nặng nề. Bà như nói câu đó thật. Cho người đến nói với Eli, người đã giết thần tiên tri của ta. Bây giờ ta sẽ đãi ngươi giống như người đại một trong những cái thần cái tiên tri này. Ezebel nói như vậy. Và bây giờ bắt đầu tôi thấy từ cái ông anh hùng Eli xuống trở thành một người sợ <cười> bắt đầu ông sợ trong đây nói rõ ràng một câu rất là đau khổ quá Eli sợ hãi kể kể quý vị thấy câu 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 số 3 không Eli sợ hãi đứng dậy chạy đặng cứu mạng sống mình <cười> đầu tiên sợ lúc đầu là anh hùng bây giờ thì nghe em nói cái sợ sợ làm gì đứng dậy chạy bây giờ chạy không biết chạy đâu chạy trốn <cười> một vị anh hùng lớn lao như vậy bắt đầu chạy trốn bây giờ chúng ta sẽ thấy cuộc đời chạy trốn của ông đây câu số 3 Eli sợ hãi đứng dậy chạy đặng cứu mạng sống mình đến tại BC3 thuộc về Judah người để tôi tớ mình tại đó không chạy trốn mà không dám đang theo tôi tớ theo nữa chạy một mình còn người vào đồng vắng đường đi ước một ngày đến ngồi dưới cây giếng riêng xin chết mà rằng bắt đầu chạy trốn tìm một nơi cô quạnh và xin với Đức Chúa Trời cho con chết. <cười> Tức là ông đã bắt đầu nghĩ đến chuyện từ từ, đến chuyện chết. Không biết tại sao cái bà này làm cái gì mà ông sợ kinh khiếp vậy. Quý suy nghĩ tại sao lại là vậy. Bây giờ chúng ta đi đọc tiếp theo đây. Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nước. À xin lỗi, câu số 4. Còn vào đồng vắng, người đi ước một ngày đến ngồi dưới cây riêng giếng xin chết mà rằng ôi Đức Diêu Va đủ rồi. Đoạn người nằm ngủ dưới cây giếng riêng có một thiên sứ đức chúa trời đã động đến và nói rằng hãy chối dậy và ăn ông vào đó ông nằm trốn như vậy là 40 ngày lần thứ nhất thiên sứ đức chúa trời đến nói trong dây đi và bảo ăn ăn xong rồi bắt đầu ông lại chạy lại nằm ngủ nữa 40 ngày nữa 
thiên sứ lần thứ hai đánh thức dậy à, chúng ta thấy lên thiên sứ câu bảy thiên sứ của Giê-hô-va đức sứ đến lần thứ nhì đụng người và nói rằng hãy chối dậy man vì đường xa quá cho ngươi vậy ngươi chối dậy ăn và uống người chối dậy ăn và uống rồi nhờ sức lương thực ấy người đi 40 ngày 40 đêm cho đến Hơ-rốp là núi của đức chúa trời tội nghiệp chưa nằm 40 ngày trước thiên sứ đánh thức dậy cho ăn cho uống 40 ngày sau rồi đứng lên đi tiếp về cái núi khẹt men để mà ra mắt đức chúa trời đến nơi người đi vào hang đá ngủ đêm tại đó kìa có lời của đức giêsu va phán cùng người rằng eli ngươi ở đây làm chi <cười> đức chúa trời cũng vui à. đức chúa trời biết ông đi đi trốn rồi nhưng chúa hỏi ngươi ở đây làm chi hai lần 40 ngày nằm một nơi giờ bốn ngày đi đến đây bây giờ đến đây làm chi chuốc trời tức cười quá tôi thấy hỏi xong tôi thấy tức cười quá người hãy ly người ở đây làm chi người thưa rằng tôi đã nóng nảy sốt sắng vì rêu va đức chúa trời vạn quân vì dân israel đã bội ao ước cùng ngài phá hủy các bàn thờ ngài dùng gươm giết những tiên tri ngài chỉ còn có một mình tôi còn lại và họ cũng kiếm kế để cất mạng sống tôi <cười> ông sợ nhất là bị mất mạng Ông giết 450 người Ông không sợ gì hết Cái mạng ông bị đe dọa sẽ giống một trong bốn người đó Bà biết tại sao ông sợ không? Bị suy nghĩ tại sao ông biết sợ không? Vì cái bà bên này Bà làm rồi <cười> Chứ không phải không làm Bà lần trước rồi có 100 tiên tri Bà giết hết 100 tiên tri rồi Xin lỗi có 200 tiên tri Bà giết 100 tiên tri rồi Còn dư lại 100 tiên tri khác của Đức Chúa Trời Thì có một ông Ông đã tình nguyện giấu mỗi một cái 50 người một cái nơi và hai cái chỗ khác nhau 50 người và cho nên có những tiên tri còn lại nhưng những người đó sau này cũng bị bà bắt giết hết thì còn lại có một bình là ông Eli thôi. Chứ ông nói là cái mạng sống của mình này không bảo đảm nữa vì cái vập cái 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 bà cái 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 bà này ghê quá. Bà nói bà làm bà bảo ngày hôm nay bà không giết được ông á thì bà sẽ không xứng đáng làm tín đồ của cái thần bà anh nữa. Cho nên ông sợ, ông mới chạy. Sang cái phần tiếp theo là tiên tri Eli kiện do Thái cách nào, tại sao lại kiện. Tiên tri Eli sống thế kỷ thứ 19 trước Chúa, tức là trước Chúa 19 thế kỷ thì Chúa Giêsu thì ông đã sống cái thời đó. Là thời kỳ dân do Thái không phân biệt thần của Đức Chúa Trời và thần khác nữa. Cho nên người do Thái họ tin hai thứ thần, Đức Chúa Trời và các thần khác. Cho nên ông không tin. Ông không biết tại sao Đức Chúa Trời cho phép ông, ông người không tin các thần khác, chỉ tin là Đức Chúa Trời thôi. Ông không thờ đa thần, mà ông thờ không thờ hình tượng. Và ông đã xung đột với ông Ahab và vua Do Thái. Cho nên ông đã tìm cách để mà bảo vệ cái niềm tin đó và ông đã giết các tiên tri giả của bà anh. Sang tiền điểm thứ tiếp theo của hôm nay ấy, là tôi muốn trình bày quý vị ba điều sau đây. Hoặc chiến trận của Eli với tà giáo bà anh. Điều thứ nhất là tiên tri về hạn hán trong ba năm rưỡi ông là người tuyên bố không mưa và ông xin đức chúa trời không mưa bởi vì dân israel đã thờ hình tượng là nhất định không có mưa trong ba năm rưỡi à, mỗi lần tôi cầu nguyện mà chữa lành cho uh, chúa chữa lành cho một người nào đó thì tôi hay đọc ở trong hebrew đoạn 5 và ông theo một nói là tiên tri eli cũng là người bình thường như chúng ta nhưng ngài như người đã xin không cho mưa xuống trong ba năm rưỡi thì không có mưa sau đó ngài sau đó người cầu nguyện lại thì mưa trở lại đó là ông tiên tri Eli cho nên đó là cái quyền thứ nhất của ông đã làm được ông rất là tốt đẹp trong vấn đề cái chiến trận của ông đối với tà giáo bài điểm thứ hai là thi tài trên núi Cạc Men để ông đã thắng 
hai bên một bên là có một mình ông một bên kia là 400 năm chục tiên tri và cuối cùng đã thắng và nếu gieo ba đức chúa trời mình theo ngài đó thì ngài sẽ bày tỏ quyền năng từ trời xuống bằng lửa còn nếu mà ba anh là đức chúa trời thờ là, là đức chúa trời thật thì hãy làm đi và cuối cùng họ đã không làm được cho nên tiên tri eli đã đem 450 người xuống khe kison và giết họ tại đó đó là cái vấn đề thứ hai tiên tri eli đã giết tiên tri giả thần ba anh và sau đó có mưa như vậy ông làm những việc quá lớn phải không nhưng mà tranh chiến với Isabel thì ông lầm nguyện. Eli không sợ gì. Vua quan lính tiên tri giả thần Ba Anh, thần Atate. Ông gọi mưa kéo đến gió, gọi gió, gọi lửa. À, gọi lửa ra từ trời và giết các tiên tri. Ông gọi lửa ra từ trời, giết các lính của à, của, 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 ông, à, của, của, ông, của ông Ba Anh. À xin lỗi. Của ông, của, của vua Ha Háp. Rồi... À, Ông không sợ, nhưng mà ông lại là sợ là hoàng hậu Isabel. Bà ta làm gì để khiến ông bỏ chạy? Ông ta sợ chết. Ông chạy vào sa mạc, nhịn ăn 40 ngày. Hai lần, thiên sứ đem bánh cho ông ăn. Rồi ông đến núi Cạc Men để ra mắt Đức Chúa Trời xin chết sau khi mình muốn tự quyên sinh. Như vậy, ông là cái người đang mạnh, trở thành cái người yếu nhất. Yếu hơn cả chúng ta ngồi đây. Chúng ta nhiều khi chết mà không dám tự tử. Chứ ông này là ông muốn tự tử. Ông tìm với Chúa và Chúa ơi cho chết. Ông xin rõ ràng với Đức Chúa Trời Bây giờ thì Đức Chúa Trời đối với ông như thế nào Quý vị suy nghĩ đi Bây giờ gặp trường hợp như vậy Thì Đức Chúa Trời sẽ trả lời như thế nào Khi ông đến Cạc Men Ông than thở và kiện dần rồi Rồi Đức Chúa Trời tìm cho một giải pháp Đây là câu kết luận của tôi ngày hôm nay Kết luận xin chúng ta cùng mở dòng Roma đoạn 11 câu 4 câu 6 Roma đoạn 11 từ câu 4 với câu 6 Có nói như thế này Nhưng Đức Chúa Trời đáp thế nào Ta để dành cho ta bảy ngàn người nam chẳng hề quỳ gối trước mặt điều thứ nhất khi ông kiện Jonisen thì chúa nói là người không biết nhưng mà ta đã để dành cho ngươi hay là cho ta bảy ngàn người nam mất mạnh mẽ không đầu phục bất cứ quyền lực tối tăm nào của ba anh hết mà người không biết câu năm nói ngày nay cũng vậy có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của dân điển ngài và ông Paulo nhắc chúng ta điều thứ hai Thứ nhất là Chúa để dành những người mà mình không biết để giúp cho mình. Điểm thứ hai là cho chúng ta một cái định luật để sống. Đó là định luật về ân điển. Định luật ân điển có nghĩa là đừng có cậy sức mình. Mà khi gọi là ân điển rồi thì sức đó là của Đức Chúa Trời ban cho. Cho nên khi làm việc cho Chúa đừng có nghĩ rằng là mình làm. Nhưng bởi vì nhờ Đức Chúa Trời ban cho mình thì mình làm được. Amen. Hôm nay tôi quý vị nhớ đến điều mà tôi dạy hướng dẫn hôm nay. Ân điển là do sức của Đức Chúa Trời ban cho, không phải do sức mình. Cho nên ngày hôm nay nhiều người mua bằng xá tội. Ở bên công giáo có cái mua bằng xá tội và quý vị ai người công giáo biết rằng Bỏ tiền ra mua cái bằng xá tội là mình không còn tội nữa. Anh nhờ ông Đức Hoàng đóng cái dấu của ông vào đó là mình bảo đảm mình không 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 có không có đi địa ngục. Cái đó không có đâu. Trong kinh tế không có chuyện đó. Mình đi địa ngục hay không là do tên mình có ghi ở trong sổ trong của thiên đàng chưa sách sự sống chưa chứ không phải do sức của mình đó là điều thứ nhất à, điều thứ nhì mà ông follow đã nhắc nhở nhưng nếu bởi ơn chẳng phải việc làm nữa bằng chẳng thì ơn không phải ơn nếu ơn mà do việc làm thì không có ơn gì hết chúa cho mình cái ơn huệ là cái thời kiến điển này là thời kỳ chúa ban cho để chúng ta sống và không phạm tội với chúa còn nếu mà mình nói đây là mình làm để mà được tha tội thì không còn là ân điển amen Ân điển là Chúa cho, 
mà khi mình không cần truyền việc cho cái cho thì không còn gọi là ân điển nữa đó là điều mà định luật mà follow đã rồi kết luận trong hai các vua 19 câu 13 đến câu 17 quý vị nghe kỹ những câu này đây là lời kết luận của tôi ngày hôm nay các vua thứ nhì đoạn 19 câu 13 đến câu 17 viết như thế này khi Eli vừa nghe tiếng đó thì lấy áo tơi bao phủ mặt mình đi ra đứng tại nơi miệng hang này có một miếng tiếng phán của Đức Chúa Trời rằng Hỡi Eli, ngươi làm chi đây? Ông đi hai ngày hai lần, 40 ngày nằm trong đồng vắng rồi 40 ngày sau đến nối các men thì ông vừa đến nơi thì Chúa hỏi rằng Ngươi làm gì đây? Ông chờ hoài, ông chờ có khi có tiếng như là tiếng lớn, tiếng nhỏ nhưng cuối cùng ông không nghe được tiếng nào hết Cuối cùng ông nghe một tiếng thì thầm ông hỏi Chúa nói như, như thế này Hỡi Eli, ngươi làm chi đây? Hỡi Eli, ngươi làm chi đây? Ngươi nhỏ với ông thôi Ông trả lời như thế nào? Người thưa rằng tôi rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân Vì dân Israel đã bội giao ước cùng Ngài Phá hủy các bàn thờ Ngài Dùng gươm giết tiên tri Ngài Chỉ có mình tôi còn lại Và họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi Đó là lý do ông đã sợ Câu 15 Nhưng Đức Giê-hô-va đáp cùng người rằng Hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa Mách Làm gì nữa Khi đến nơi rồi ngươi sức giàu cho Hasaen làm vua Syria đầu tiên là sức giàu cho vua Hasaen. Điểm thứ hai, người cũng sẽ sức giàu cho Jehu, con trai của Safat ở Eben Mehola làm tiên tri thế cho người. Xin lỗi tôi xin đọc lại câu 16, cũng sức giàu cho Jehu, con trai của Simim và làm vua Israel và người sẽ sức giàu cho Elise, con trai Safat ở Eben Mê Mô La làm tiên tri cho người Như vậy là Chúa nhân cơ hội Ông đang sợ đó Chúa bảo đi sức giàu cho ba người Người thứ nhất làm vua Đó là Sahaen Là vua Siri Người thứ hai là sức giàu cho Jehu Con trai của Nisi Làm vua Israel Người làm thứ hai là vua dân Israel Người thứ ba sức giàu cho người Sẽ là thế người Làm tiên tri đó là tiên tri Elis Ai thoát gươm của Hasaen sẽ bị Jehu giết. Ai thoát khỏi gươm của Jehu sẽ bị Elise giết. Như vậy là Chúa cho một cái cuộc thanh trừng rất là lớn lao sau này dành cho Isabel. Isabel đã làm nên tội phạm. Bây giờ thì Chúa thấy ông này muốn chết, thì ông nghĩ rằng ông không phải chết là xong chuyện, nhưng không đâu. Ông phải làm việc tiếp. Chúa sai tiên tri của ngài tiếp tục đi sức dầu cho ba người và người làm công việc tiếp theo. Tức là cho hai người làm vua và hai người đã sau này trực tiếp sẽ giết chết Isabel và những người trong dòng tộc của ghê gớm lắm và các vua thứ nhì đoạn 9 câu 30 câu 3 viết như thế này Jehu liền đến tại Israel Jezabel hay bèn ngồi phấn rồi phấn mặt mình trang điểm đầu và đứng nơi đó trông vào cửa sổ Jehu đi qua cửa thành nàng nói rằng hỡi Simri kẻ giết chúa mình bình yên chăng Jehu ngước mắt lên về hướng người cửa sổ nói rằng trên cao kia ai thuộc về ta ai hai ba, ba quan quan liền ngó ra về hướng người người kêu chúng rằng vậy hãy ném nó xuống đất chúng ném nàng xuống đất và huyết vọt lên trên tường và trên ngựa rồi ngựa dây đạp nàng dưới chân người chống nghịch đức chúa trời người làm nên tai họa Isabel cuối cùng bị định tội amen rồi ghê gớm lắm cho mọi người cho nên chúng ta thấy nhiều khi chúng ta cậy sức mình để làm công việc nhưng chúng ta không biết Đức Chúa Trời có chương trình chúng ta. Amen. Quý vị thấy điều này hơi buồn phải không? Và cái người, cái ông bà Isabel này 
Và nếu mà chúng ta thấy mà học á, chúng ta thấy bà này ghê gớm lắm, bà này nhiều thủ đoạn và làm nhiều việc ác lắm. Đến nỗi mà ông Eli người hùng như vậy, mạnh mẽ như vậy nhưng mà nghe đến tiếng bà nói một câu một cái là sợ thất viêu hồn kinh ngay lập tức là muốn tự tử chết liền. <cười> Chạy. Chứ chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta đừng cậy sức mình. Cậy sức mình sẽ không làm gì được hơn. Thì nhiên xin Chúa ban chúng ta một cái ân điển. Ân điển của Chúa là cho và không nhờ sức của mình. Ngày hôm nay người ta nói tại sao người tin lành cái gì cũng cầu nguyện. Người tin lành cái gì cũng cầu xin. Người tin lành không có ăn hiền ở lành giống như là các tôn giáo khác. Tôn giáo khác nói là tôn giáo đạo nào cũng tốt hết. Đạo nào cũng dạy người ta ăn hiền ở lành hết. Người tin lành không dạy ăn hiền ở lành. Người tin lành dạy chúng ta biết là chúng ta là người độc ác. Chúng ta là kẻ ác lắm. Không có người nào công bình giấu một người cũng không. Không có người nào mà phạm tội hết giấu một người cũng không. Không có người nào làm được gì hết giấu một người cũng không. Nhất là không yêu Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta sống trong thời kỳ ân điển nhờ Chúa cho chúng ta được ân điển. Đó là Chúa cho chúng ta làm việc cho Ngài. Chứ Ngài không có muốn mình cậy sức mình để làm việc cho Ngài giống như Eli. Amen. Thì chúng ta muốn làm ông Eli không? Tôi thích lắm nhưng mà thấy cái việc này. Cuối cùng ông là cái người tiên tri mà ông thấy Chúa thấy ông muốn không muốn còn sống nữa thì Chúa đã cho một chương trình để cất ông lên trời. Ông là người trong một trong những người được đi thẳng lên trời luôn. Nhưng mà trước khi lên trời thì ông đã sức giàu Elise là tiên tri để thế ông làm tiên tri tiếp vào. Đó là điều lạ lắm. Đó là chương trình của Đức Chúa Trời. Đó là ấn điện. Xin chúng ta cùng đứng. Lạy Chúa là cha yêu thương nhân tử chúng con. Chúng con biết rằng qua bài học này chúng con nhớ lại Eli là một đấng vô cùng lớn lao mạnh mẽ và cái sức mạnh của ông làm cho mọi người kính nể như ông đã hoàn toàn cậy vào sức của mình để đến nỗi ông khi bị đe dọa thì ông bèn sợ hãi và muốn chết Đức Chúa Trời đã có những chương trình đặc biệt cho ông để giải cứu dân Israel nhưng cũng có điều mà Đức Chúa Trời dạy chúng con về không nên cậy sức của mình cho nên tất cả những việc làm mà chúng con dạy sức mình cho đến khi gặp một cái hoàn cảnh rất là nhỏ nhoi chúng con không làm cách nào để qua được Giống như chúng con đang nghĩ, đang mơ trong một giấc mơ ngủ Và chúng con thấy những kinh hoàng Thì bèn thức dậy và tưởng rằng việc đã qua Nhưng tất cả những điều đó không phải do chúng con có thể tạo lên những cái kinh hoàng, cái ghê gớm Chúng con không thể nào chọn uh, mình là người mà theo Chúa Như là người bị đóng đinh bên cạnh Chúa đã ăn năn tội lỗi mình Để mà được Chúa hứa cho vào nước thiên đàng Hay là người bên kia, người gian ác không muốn uh, bị ảnh hưởng gì về những người khác làm cho mình mà muốn cậy sức mình để mà cứu mình nếu mình lâm nguy thì thả chết cho nên ngày hôm nay chúng con cầu nguyện cho những người nghĩ rằng mình đang ở trong cái uh, quyền lực mà mình muốn mình là mạnh mẽ để thay đổi cuộc đời của chúng con chúng con thấy điều này không đúng lắm cho nên chúng con xin Chúa cho chúng con uh, đi theo cái người đã công nhận Chúa Giêsu Christ là đấng vô tội đã chết đền tội cho ông và ông xin với Chúa là xin Ngài hãy cho đi với Ngài hôm nay Ngài ở đâu thì Chúa đã tuyên bố rằng quả thật quả ta nói cùng ngươi hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong Paradise đây là một công việc của con người không cậy sức mình con người cậy về sức của Chúa Giêsu Christ đấng cứu thế và xin Chúa ban ơn cho hội thánh chúng con nhưng cậy vào sức của Chúa và để mà sống cuộc đời còn lại trên đất này chúng con tạ ơn Chúa vô cùng chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.